0: SWR aktuell.
1: Kontext. Welches Europa darf es denn sein? Und wie viel davon? Antworten darauf soll die Konferenz zur Zukunft Europas geben. Pandemiebedingt hat sie ein Jahr später begonnen als ursprünglich geplant. Ich bin Julia Eigendorf und das ist der SWR aktuell. Kontext. Große Erwartungen. Welche Zukunft braucht Europa? <Musik> Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein einjähriger politischer Prozess, an dessen Ende deutlich werden soll, wie die Bürgerinnen und Bürger sich die EU wünschen. Parlament, Kommission und Rat haben sich verpflichtet, die Ideen und Wünsche der Menschen weiter zu verfolgen. Was die Konferenz bringen könnte, erklärt Europakorrespondent Alexander Göbel.
2: Straßburg, 9. Mai 2021 Europatag. Mit einem Festakt, reichlich Pathos und Symbolik, beginnt sie, die Konferenz zur Zukunft Europas. Corona-bedingt sind Dutzende Bürgerinnen und Bürger auf riesigen Leinwänden im Europaparlament zugeschaltet. Auf dem Podium davor der Hausherr, Parlamentspräsident David Sassoli, Portugals Premierminister Antonio Costa für die damals amtierende Ratspräsidentschaft, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron. Als maßgeblicher Initiator der Konferenz darf er den Ton setzen, mit einem Blick auf den alles dominierenden Kampf gegen die Pandemie. Wir sind in der Krise zusammengeblieben. Das Modell Europa, unser Modell, es hat funktioniert. Die EU hat sich solidarisch gezeigt, den Schutz von Menschenleben in den Mittelpunkt gestellt, finanziell geholfen, Gesundheitssysteme gestärkt. Auch die Impfkampagne haben wir erfolgreich zusammen organisiert. Die europäische Kooperation hat Leben gerettet. und Darauf müssen wir stolz sein. Nun gelte es, nach vorn zu schauen, sagt Macron zu überlegen, wie die EU in zehn Jahren aussehen solle. Es gehe um die Stärkung des Modells der Werte und der Demokratie. Die demokratische Debatte, die Kritik, der Widerspruch, der Streit, aber auch die Kontrolle durch Parlament und Justiz, das ist es, was uns auszeichnet und das ist es, was uns voranbringt. Macron schwärmt lange, weit länger als seine Redezeit es erlaubt, vom Aufbruch, großen Träumen, den Ambitionen Europas, vor allem für die Jugend. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Was EU-Abgeordnete den Bürgerinnen und Bürgern da in kurzen Videostatements zurufen, soll ganz bewusst Optimismus verbreiten und Erwartungen wecken. Die EU ist zu weit weg und sie will unbedingt näher ran an die rund 450 Millionen Menschen des Kontinents, von denen nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung 60 Prozent mit dem Zustand der Union nicht zufrieden sind. Alle können, alle sollen mitreden, mitgestalten, wie das Europa der Zukunft aussehen soll. Erste digitale Gelegenheit dazu bietet die Online-Plattform futureeueuropa.eu in allen 24 offiziellen Sprachen der EU. Das hat es so noch nicht gegeben.
1: Es gibt keine Garantie dafür, dass am Ende alles umgesetzt wird oder werden kann, was die Menschen sich an Veränderungen wünschen und was dabei zum Ausdruck kommt. Aber der Mehrwert dieser Konferenz wird sein, zu erfahren, wo der größte Veränderungsbedarf gesehen wird. Und meine Vermutung ist, dass es gar nicht immer nur da sein wird, wo in den politischen Gremien derzeit am intensivsten drüber diskutiert wird.
2: Findet Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Sie sagt, natürlich schaue die europäische Öffentlichkeit genau auf die Baustellen der EU. Davon gebe es schließlich mehr als genug. Es brenne den Menschen unter den Nägeln, wie es weitergehe bei den großen Themen. Bei Klimaschutz, Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, aber auch beim digitalen Wandel, bei Migration, Europas Rolle in der Welt und natürlich beim Corona-Krisenmanagement.
1: Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Europa ist, wie wenig sinnvoll nationalstaatliches Vorgehen ist. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass derzeit die EU manchmal nicht die Möglichkeiten hat, manchmal nicht die Zuständigkeiten hat, manchmal nicht die Ausstattung hat, manchmal nicht die Erfahrung hat, um angemessen reagieren zu können. Diese Fragen zu klären, wollen wir beispielsweise in so einer Pandemie ein abgestimmteres europäisches Vorgehen, weniger nationale Alleingänge oder eben nicht auch dieses Ergebnis wird für die politische Handlungsebene sehr, sehr interessant sein.
2: Diese erste Phase der Konferenz zur Zukunft Europas ist auch für den CDU-Parlamentarier Sven Simon von großer Bedeutung. Das Meinungsbild im Netz müsse dann aber auch in alle kommenden Debatten eingespeist werden.
0: Die Bürgerinnen und Bürger zu fragen und dann zu ignorieren, was sie sagen, würde das Vertrauen in die europäischen Institutionen nachhaltig beschädigen.
2: Die Frage aller Fragen. Liegt die Zukunft der EU wirklich in den Händen der Menschen? Haben sie bei den Veränderungen in Europa wirklich etwas zu sagen? Die EU macht sich auf die Suche nach Antworten, auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene bis hinein ins nächste Jahr. Für Yannis Emanuelidis, Direktor am European Policy Center in Brüssel, ist diese Konferenz ein wichtiges Experiment. Mit ungewissem Ausgang, aber dennoch
0: unverzichtbar. Wir haben massive Transformationsprozesse vor uns, was die Digitalisierung angeht, was die Herausforderung Klimawandel angeht und wie wir unsere Ökonomien transformieren müssen. Auch die globale, globale Transformation mit einem neuen Ungleichgewicht oder Gleichgewicht der Mächte ähm, mit dem Aufkommen Chinas und das Zusammenspiel zwischen Washington und Peking und wie wir uns als Europa da positionieren wollen. Und wir haben auch, und da ist die Konferenz auch ein Grund, warum man sie braucht, ähm, auch die Frage, wie wir unsere demokratischen Strukturen anpassen und die Notwendigkeiten Bürger stärker einzubeziehen.
2: Deswegen gibt es das zentrale Gremium, das sogenannte Plenum, dem über 430 Menschen angehören sollen. Darunter Politikerinnen und Politiker aus den EU-Staaten, den nationalen Parlamenten und dem Europaparlament und auch mehr als 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten haben lange miteinander gestritten. Allein das Kompetenzgerangel bei der Zusammensetzung des Plenums hätte die feierliche Eröffnung der Konferenz im Mai fast platzen und den Europatag zu einem Fiasko werden lassen. Manchen Beobachtern war das schon Beweis genug dafür, dass Reformen dringend nötig sind. Mitte Juni in Straßburg. Mit der ersten Plenarsitzung der Zukunftskonferenz klappt es dann doch noch. Der Hemicycle, der runde Saal des EU-Parlaments ist trotz Corona gut gefüllt. Viele weitere Delegierte nehmen online teil.
0: What works well in was funktioniert, was muss sich ändern? Wie können wir eine Union schaffen, die fit ist für die nächsten Jahrzehnte?
2: Fragt einer der Vorsitzenden der Konferenz, der belgische Liberale und Europaabgeordnete Guy Verhofstadt.
0: Es geht darum, wie die europäischen Werte gewahrt, wie demokratische Entscheidungen beschleunigt und Vetos in der EU
2: überwunden werden können. Darauf brauchen wir Antworten, und zwar dringend, sehr dringend. Das ehrgeizige Ziel des Plenums ist ein Abschlussbericht, gespeist von den Debatten in dieser Runde, aber auch von den Debatten der Bürgerforen, die in den Mitgliedstaaten stattfinden werden. Im Frühjahr 2022 soll der Bericht fertig sein, einer der Gründe, die dann bevorstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich. Amtsinhaber Emmanuel Macron steht unter großem Druck von rechts und erhofft, mit diesem Reformprozess punkten zu können. Schließlich war er es, der diesen Prozess schon vor Jahren selbst angestoßen hat. 2017 hatte er in der Pariser Sorbonne die vielleicht weitreichendste Vision eines rund erneuerten Europa formuliert, war aber unter anderem bei Bundeskanzlerin Angela Merkel abgeblitzt.
0: Escucho, hermano, la
2: Janis Emanuilidis vom European Policy Center in Brüssel hält es für einen Fehler, dass die Konferenz praktisch alles diskutiert. Er befürchtet, dass am Ende ein halbgares Potpourri herauskommen könnte. Idealerweise müssten aus Ideen auch Handlungsempfehlungen werden. Nur dann, sagt der Politikberater, könnten auch Reformen aus diesem Projekt folgen.
0: Und die Gefahr besteht, dass. Wenn dann die Filter, die institutionellen Filter, wir gehen in die Conference Plenary, da sind Bürgerinnen beteiligt, aber dennoch gehen wir in das Plenum, ist dann der institutionelle Filter so groß, dass das, was überhaupt diskutiert wurde von den Bürgern, sich gar nicht dann weiter in den Prozess fortführt und sich dann auch nicht widerspiegelt im finalen Ergebnis. Oder das finale Ergebnis äh, beinhaltet, ich sage jetzt mal, 350 Vorschläge, ja, aber hat keine kohärente Struktur, kein Narrativ, äh, keinen großen Gedanken, man auch vermitteln kann, sondern man verliert sich im Detail. Auch das wäre kein, kein gutes Ergebnis. Oder wir haben ein Ergebnis im Frühjahr nächsten Jahres, dass dann spiegelt sich das wieder in Äußerungen des Europäischen Rates, in den Schlussfolgerungen oder die Kommission wird dann sich darauf beziehen. Aber danach passiert nicht sehr viel, dann wäre das auch ein Problem.
2: Begehrlichkeiten, die Konferenz im Machtkampf der Institutionen zu nutzen, zeichnen sich jedenfalls an vielen Stellen ab. Die Abgeordneten des Europaparlaments wissen, dass der französische Präsident Macron nun Ergebnisse braucht, dass die EU liefern muss und sie wollen dieses Momentum nutzen. Schließlich haben sie nicht vergessen, wie sie 2019 nach der Europawahl mit ihrem Spitzenkandidatenmodell ausgebremst wurden. Also mit der Idee, dass mit Mehrheit gewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Parlament Anspruch auf den Kommissionsvorsitz haben sollten. Nach der Europawahl 2019 war das Spitzenkandidatenmodell fürs Erste gescheitert. Macron und einige Staats- und Regierungschefs der osteuropäischen Mitgliedstaaten im Rat verhinderten Manfred Weber, den Fraktionschef der Europäischen Volkspartei und auch den Sozialdemokraten und heutigen Kommissionsvize Franz Timmermans. Auch aus dieser schmerzhaften Erfahrung heraus wollen viele im EU-Parlament künftig nur noch einen EU-Präsidenten statt der getrennten Ämter von Kommissionschef und Ratspräsidentschaft. Allerdings sehen Abgeordnete wie Daniel Freund von den Grünen auch ein, diese Zukunftskonferenz ist kein Wunschkonzert für gekränkte Politikerseelen. Wenn wir in nur einem Bereich einen Durchbruch haben, äh, wenn zum Beispiel die Europawahlen reformiert werden oder wir eine Reform der Flüchtlingspolitik oder Klimapolitik oder Mindeststeuersätze für Großunternehmen bekommen, jedes einzelne dieser Projekte wäre ein Erfolg und würde sicherlich dazu führen, dass man das, diesen Prozess der Konferenz nochmal wiederholen würde. Auch Daniel Freund betont, konkrete Ideen böten eine Chance, die Konferenz vor der befürchteten Unverbindlichkeit zu retten. Ihm ist klar, nach der Konferenz fängt die Arbeit erst richtig an. Realistischerweise lassen sich nicht alle Probleme der EU binnen eines Jahres lösen. Änderungen der EU-Verträge, wie sie in Brüssel mit Blick auf Reformen heiß diskutiert werden, sind kein Selbstzweck. Aber wenn ein Konvent im Nachgang der Konferenz dazu den Weg freimachen könnte, sagt Daniel Freund, dann sei das eine große Chance. Denn so könne die EU sich vom Hemmschuh der Einstimmigkeit befreien. Bislang reicht eben meistens das Nein eines einzigen Mitgliedstaates, um am Ende alles zu blockieren und Europa an entscheidender Stelle zu lähmen. Deutschland scheint für Vertragsänderungen offen, die meisten Staaten sind es nicht. Gleich zwölf Mitgliedsländer, darunter Dänemark, Schweden, die Niederlande, aber auch die Slowakei, Litauen und Tschechien, haben schon vor Beginn der Konferenz abgewunken. Janis Emanuelidis, Direktor des European Policy Center.
0: Das ist ja eines der, der Fragen, die wir die seit, seit vielen Jahren und vor allem nach dem, nach der nach dem gescheiterten versuch der europäischen verfassung und den doppelten nein in frankreich und in niederland 2005 auf der agenda stehen wo man aber gleichzeitig weiß man braucht dafür nicht nur die Einstimmigkeit und unter den Regierungen, sondern man muss es auch in den einzelnen Mitgliedstaaten dann auch ratifizieren, wenn es um Vertragsänderungen geht. Und wir haben gesehen, wie schwierig das ist. Und wir wissen in vielen Fällen, es bedarf dann auch eines Referendums in einigen vielen Mitgliedstaaten, wenn es dazu käme. Und dass die Chance, dass man da wieder ein Nein erlebt wie 2005, dass die auch relativ hoch sein kann. Also Und das wissen natürlich übrigens auch die handelnden Akteure, die argumentieren, wir sind für Vertragsänderungen, weil sie wissen, dass der Druck von Seiten anderer gegen Vertragsänderungen, dass man überhaupt in diese Richtung geht, so hoch ist, dass es nicht dazu kommen wird. Da ist es dann auch relativ einfach zu sagen, Ich, wir sind dafür bereit, wissentlich, dass andere das dann äh, dann dann torpedieren oder ein Veto sich dagegen, dagegen aussprechen werden.
2: Die Mechanismen der Macht, aber auch die vielen unterschiedlichen Interessen könnten im Zusammenspiel tragische, wenn nicht absurde Folgen für die Zukunftskonferenz haben, warnt Emanuel Lidis. Natürlich seien die Verhinderer von Reformen immer das Problem – aber unter Umständen auch die Reform bereiten
0: gewisse Regierungen die sagen wir lassen uns das heftig aus der Hand nehmen wir als Regierung sind die Hüter der sind die sind die Herren der Verträge wir haben zu bestimmen auch wo wie die strategischen Leitlinien aussehen müssen auf europäischer Ebene der Europäische Rat hat diese Funktion und wir lassen uns das nicht aus der Hand nehmen und deswegen werden wir alles tun dass dass die dass die Zukunftskonferenz nicht erfolgreich maßgeblich dazu führt, dass wir die EU reformieren. Andere, die argumentieren, nein, wir wollen die EU reformieren. Die EU muss anders aussehen in der Zukunft. Aber Vorsicht, wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass äh, die 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 Zukunftskonferenz, weil sie jetzt diese Bürgerdimension, diese deliberative Dimension hat, dass das unsere Rolle als der zentrale demokratische Akteur der Europäischen Union, das einzige gewählte Europäische Parlament, um es genauer zu fassen, untergraben wird in seiner Rolle. Ja, und da, da gibt es aus sehr unterschiedlichen Motivationsgründen kann es dazu kommen, dass man, dass unterschiedliche Akteure in die gleiche Richtung pushen, die dazu beitragen, dass die Zukunftskonferenz nicht so erfolgreich ist, wie sie hätte sein können. Ja, Und diese diese unheiligen Allianzen, diese unheiligen Allianzen, die gibt es.
2: Der Grünen-Parlamentarier Daniel Freund will dennoch optimistisch bleiben, auch wenn ihm und vielen anderen Verfechtern der Konferenz ein kalter Gegenwind aus den europäischen Hauptstädten ins Gesicht bläst.
1: Große Erwartungen, welche Zukunft braucht Europa, ein Feature von Europakorrespondent Alexander Göbel im SWR aktuell Kontext.